0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。今天我们来聊一聊2002年到2004年这三年。这里啊，稍微解释一下啊，时间越往后呢，我们大家对于当时的历史的记忆啊就越清晰啊，所以说呢，我们这次啊讲00年到08年这一部分啊，讲的会比之前稍微快一点啊。改革开放早期的历史啊，因为大家不熟悉嘛，所以我们当时都是一期内容讲一年的事儿。进入21世纪之后呢，其实就没有这个必要了啊，所以我们就稍微快一点。那我们言归正传啊， 2 0 0 2年到2004年呢，如果挑这几年。发生的最大的一件事的话，那么我会选2003年的非典啊，这件事呢也比较应景，跟眼下我们闹的这个新冠疫情啊非常的像。那么2003年闹非典的时候，我们的经济当时怎么样呢？之后又恢复成什么样呢？啊，从数据上看呢，前两个季度的经济啊，受疫情的冲击确实很大啊，增长速度呢下滑到了百分之六点七啊。当然，这个数据在今天看也是很快的，是吧？这证明呢，新冠疫情的影响要更大。而到了03年的第三季度啊，就很快实现了一个强劲的反弹啊！到03年年底的时候啊，我们的 GDP 的增长率啊，就达到了 9.1%， 比前一年还要高，甚至成为了1997年以来增长最快的年份啊！那为啥经济恢复的这么快呢？啊，直接的原因呢，当然是受冲击最大的是服务行业啊，比如什么旅游啊、航空啊、餐饮啊、文化娱乐之类的。那么这个疫情过去了解封了之后，这些行业呢都会有一波报复性的消费啊，反弹回来的非常快。另外呢，非典还让什么药品啊、食品啊、纺织啊、电信啊这些产业啊得到了一些意外的商机。那么我们都知道的一个故事啊，就是马云经常讲的啊，他说阿里巴巴在非典的时候啊，因为人们减少了接触，所以说呢，线上的电商啊突然得到了发展，这是他们之前都没有料到的事情。而之前呢，我们讲创京东那本书的时候呢，我们说到京东的发展历史，其实呢也是和非典的刺激是有直接关系的。其他的互联网企业当时呢也增长很快啊，你像百度呢，在2003年正式超越了谷歌，成为中国第一搜索引擎。而网易的丁磊在2003年的时候成了中国的首富啊，他靠的呢是网络游戏跟短信业务，这些呢都和人们啊出不了门啊，需要在家打发时间是有一定关系的。所以呢，我们可以说啊。2001年啊，美国纳斯达克股灾之后啊，全球呢谈互联网色变，整个互联网世界啊遭到了重创。但是中国的互联网产业呢，率先缓过气儿来了啊，恢复了元气。这个呢，真得感谢啊非典带来的这种特殊的机遇。所以说呢，华尔街金融大亨吉姆罗杰斯说过啊，他说汉语里边他最欣赏的一个词就是“危机”这个词。那 V 呢，代表的是风险啊，机呢就是机遇啊 ，V 和机是硬币的两个面啊，风险里边也有机遇，机遇里边也有风险。那么非典这次事件呢，就是很鲜明的说明了这个道理啊，明明是在难，好多人呢却因此受益。那么我们今年的这一波新冠疫情啊，你仔细看看，其实也一样，对吧？啊，你像这次疫情呢，让什么线上教育培训啊、办公软件儿、直播带货等等这些领域啊，都得到了很大的发展。还有呢，就是我们看到很多什么火车站呀、啊、汽车站呀、啊，也包括说一部分政府的服务部门，他们都推出了一些线上办公的功能。那么这个呢，其实就加速了我们这么多年一直喊的所谓的信息化、数字化的进程啊。很多部门呢，之前啊，这个数字化、信息化怎么推都推不动，有一些服务呢，还是用传统的人工线下的这种方式。新冠疫情一来，哎，就没办法了，你必须得弄一个线上的东西啊，必须得信息化了。那么这块业务啊，迅速就发展起来了。未来呢，有可能还会是一个非常大的产业，形成一些巨头企业之类的。当然了，服务业或者是以互联网为代表的高科技产业，对当时的中国来说呢，占经济的比重啊，毕竟还不是很大、啊、真正左右中国经济基本面的，其实呢，是中国制造和房地产。那么制造业方面呢？ 0 3年、04年的中国啊，已经妥妥的是世界工厂了啊！世界上几乎所有的名牌产品都绕不开中国制造啊！从家电到电子产品，到服装，到奢侈品啊，几乎没有例外的。所以说呢，当年的中国经济啊，已经很依赖外贸了啊！加工的东西毕竟是要出口的嘛。这块呢，在疫情之后啊，恢复的是非常快的。而对房地产来说呢，从1998年房产政策解冻之后啊，房地产市场啊就开始发酵了，买房逐渐成为带动内需的最大的力量，甚至呢，在2003年的时候，第一次出现那个日后我们非常熟悉的名词，叫做温州炒房团。东方早报呢，曾经在03年报道说，大概有10万的温州人在全国各地炒楼，动用的民间资本呢，大概有 1,000 亿啊。我不知道他们这个数据啊是什么来源。那么按道理来说呢，这个东西应该是很难统计的准确的啊，因为都是民间的资本嘛，个人投资啊，你怎么能非常清楚的得出一个数呢？啊，很可能只是一些估算。但是呢，不管这个数字啊准不准确。温州人炒房厉害啊，这个全国人民都知道，是吧？温州人呢，人家是第一波富起来的人，手里呢有钱，然后呢眼光又超前啊。我们全国大部分城市的老百姓啊，在0203年的时候啊，实际上啊根本就没有炒房的意识，这个差距就是非常明显的。那么提早觉醒的这波中国人呢，已经在发房地产财了啊。温州人呢是先行者。而开发商呢，更是春江水暖鸭先知。在2003年的这个福布斯中国内地百富榜上啊，百名富豪，开发商呢就占到了40位。也就是说，那会儿啊，就已经是这么一个结构了啊。这个是超出我们大部分人的意料的啊，我们没想到会那么早啊。至于说房价上涨的动力啊，其实这么多年的讨论、啊，大家也很清楚了啊。有这么几个推手啊，第一个当然就是地方政府了啊，土地财政嘛，是吧？地方政府的财政啊，大头都是要依赖征地卖地的，所以呢，政府啊就有积极性去开发地产啊。左手呢，利用权力低价征到地，右手呢，再以所谓的市场化的价格拍卖土地给开发商。这个价差呢，就构成了地方财政的主体，然后呢，地方政府啊拿这个钱就开始啊搞地方建设啊，什么搞一搞广场啊，修一修路啊，包括各种民生开支啊，当然也包括政府部门啊自己花的钱啊，很大一部分都是这笔钱提供的。所以呢，我们可以说土地出让金支撑了中国大部分地方最近二十年的发展。那么在政府这个最大的推手之外呢，开发商也是另外一个推手啊，这就是市场原因了。人家开发商得赚钱啊，得逐利啊，啊，所以他就愿意去建房子啊，这个房价呢就容易被炒上去啊。里边有很多营销技巧是吧？啊，咱们买过房子的都应该知道。另外呢，老百姓呢也算是房价的推手之一啊。中国人的传统价值观讲究的是买房置地，而且呢没房子啊，这个丈母娘啊不让你娶他家的闺女啊啊等等等等吧。像这些因素，啊，媒体都说太多遍了。不过呢，其实你仔细想想的话，还有另外一个推手啊是被忽略了的啊，谁呢？就是被征地的村组织以及农民。啊，他们为什么算推手呢？虽然说媒体啊老喜欢报道啊什么强拆强征是吧，极力的渲染啊这个村组织或者是农民在征地的时候啊是弱势角色啊是被动的。但是实践中，只要你家里啊有这些农村亲戚的，你跟他们聊一聊，你就会发现呢，其实一多半的村组织或者是农民，他们还是挺看重拆迁征地的这些补偿的啊。毕竟大部分人啊咱们都是短视嘛啊，你给我一大笔钱啊我。就会很高兴，我就不管我长久的来说失去了一块地会怎么样怎么样。农村人一般都不太重视地，因为种地啊确实不挣钱。所以你去基层转一转啊，就会发现，哎，盼着被拆迁、被征地的，其实呢还真不少啊，甚至有可能是多数。他们的积极配合，也算是啊让这个房地产行业兴旺发达起来的一个重要因素，一个重要推手啊。所以说，一个是制造业，一个是地产业，这个确保了中国当年。年在后非典时代，这个经济的基本面是稳的，是可以强劲增长的。甚至从2003年开始啊，各省市爆发了缺电危机，很多地方啊都开始拉闸限电了，哎，电不够用的嘛。那么以中国的发电能力啊，这个事儿就很罕见，是吧？啊，这个就反映出来我们经济啊当时发展太快了，企业的产能扩张的太多啊，用电量大增啊，以至于呢这个发电居然跟不上。那么产能扩张太快呢，还会造成原材料价格上涨过快啊，包括什么水泥呀、啊、钢材啊这些价格涨得都非常的快。在长三角一带呢，还流传着一个“五个一”的说法啊，就是说生产一吨钢只需要投资一千万，一百万吨的产量只需要一年建成，一年呢就可以把所有的投资回收回来啊。这个说法我印象之前我讲过，对吧？那么这个事儿啊，在重工业里啊，原本是个根本不可能的事儿。重工业、重化工业，我们都知道，这些行业出了名的资金密集型，这个资金回收的周期非常长。那为什么会突然出现这种投资回收特别快的情况呢？啊，这就是因为缺口太大了嘛。啊，你这个价格涨得太快啊，利润空间非常大，所以很快就回本了。然后呢，在这个情况下啊，有意思的事情呢就发生了。啊，广大的民间资本呢，这时候都跑去投资重工业了。啊，我们国家的经济结构啊，在那两年突然变得有些重型化了。那么这期间出现了很多著名的企业啊，比如说我们之前在讲《大败局》那本书的时候讲过的戴国芳的江苏铁本钢铁，这个呢号称建成了年产840万吨的产能。上海复兴的郭广昌也在宁波投资了12亿美元。建成了一个年产600万吨的钢铁工厂。四川的刘永行在包头投资了一百亿建设了一个百万吨级的铝电一体化的项目就是做电解铝的。然后， 2003年的9月底呢，发改委啊，先后收到了浙江40多家民营企业要求进行整车生产的申请啊，甚至是国有资本啊最为强势的石油领域，也出现了民营资本的一些试水的人啊。这一年呢，有一个叫。天发石油的民营企业获得了商务部颁发的全国成品油和原油进口牌照，哎，这成了唯一一个拥有这两个牌照的民营石油企业。那么，如果你对前面我们讲过的那些改革开放的历史还有印象的话，你可能会隐隐的闻到一股经济过热的味道了。哎，果然， 2004年的时候呢，中央的宏观调控就来了。2003年的时候呢，钢铁行业投资比上年增长了 96% 电解铝的投资增长了 92.9% 水泥投资增长了 121.9% 宏观投资过热啊，中央呢就发文件啊，要求各地啊要运用多种手段，迅速的遏制盲目投资、低水平重复建设的势头。并且呢，中央成立了八个督导组，到各地啊去清查盲目进入这些行业的民营企业。那么这个调控的结果呢，就非常的惨烈啊！像咱们之前讲过的戴国芳的铁本，就成了一个负面的典型，被杀一儆百了。我们之前讲大败局的时候也说过，铁本呢大干快上啊，很多手续啊其实是违规的，甚至是地方政府啊帮忙去违规操作的。那这里边呢，当然有戴国芳个人想做大做强的这个野心存在，也有地方政府啊希望上一个大项目啊弄点政绩的这种心态在。但是最后呢，中央的这个处罚非常的严厉。啊，这里边呢，可能更多的还是一种政治考量，就是你得杀鸡儆猴嘛。在之后呢，央行又提高了存款准备金率，把这个信贷政策也收紧了，贷款没那么容易了。这个呢，又进一步打击了很多盲目投资啊，甚至是盲目投机的民营资本，也让当时不断上涨的房价跟生产资料的价格都受到了抑制。房地产呢，在2004年的时候突然进入了寒冬啊，经济变冷了。经济变冷了之后，那股票市场就毫无悬念了啊，肯定雪崩嘛。股价一夭折，那么我们大败局里边讲的另一位故事主角，就是金融大鳄唐万新和他的德隆系金融帝国啊，这个时候就垮了。这样呢，在2004年啊，进军上游垄断行业的民营企业几乎全军覆没啊。中央的这个手段呢，雷霆万钧，后来呢，争议也非常大。很多经济学家都认为啊，哎呀，这次调控啊，过分的行政干预了。不过呢，其实对于这时候的中央政府来说啊，恐怕也别无选择，因为一开始的时候啊,啊，咱们这个高层啊，确实是采用了比较温和的金融手段来调控，但是呢，企业跟地方政府不听啊，都当成耳旁风。然后每个季度统计下来的这个固定资产投资屡屡创下新纪录啊！你不仅不听，你还投资越来越多啊！最后实在是没办法了才来的这个硬的啊！为什么非得来硬的呢？因为如果地方政府瞎搞，最后出了问题，这个泡沫破裂了，最后还是得中央来买单。所以呢，不如提前把它戳破啊！这样呢，损失还小一点。那么这场调控呢，自然对经济的负面影响是非常大的，而且国际上的声音啊，齐刷刷的啊，都认为啊，这波调控中国要完，像韩国、美国啊，都在做准备啊，说不要被中国的危机波及到自己。然后亚洲开发银行呢，预测中国在2004年 GDP 会下降 8.3%。中国的商务部呢，自己人的预测啊，虽然说不至于这么悲观，但是呢，也比较保守的把 GDP 的增长率下调到了百分之七点五。但是呢，到了二零零四年的年底啊，这一年走完了。回过头来一统计 ，GDP 增长了 10.1% 而且是1996年之后啊增长速度最快的年份啊，比前一年还要快。全社会的固定资产投资7万多亿啊，比前一年呢增长了 25.8% 全国进出口贸易总额超过了1万亿美元啊，所以这个数据一摆出来呢，国内外的这个舆论啊再次大跌眼镜。哎，中国这个经济啊，确实看不懂啊、哎！出啥事儿他都停不下来，而且呢，这个桥段吧，从改革开放以来，它就不是第一次上演了，并且也不会是最后一次上演。哎，或许呢，这就是中国经济的这个韧性所在吧。好了，关于零二到零四年这三年，我们这期就讲到这儿，后面的故事啊，我们下期接着聊。